0: Agora, a nova onda é toda verde e amarela, das nossas. O som do brasileiro invade a nossa programação,
1: das nossas. Mais uma quarta-feira trocando ideia é. com um brazuca que representa a nossa música. Hoje, né, um ilustre, um príncipe
2: de verdade.
1: Felipe Seabra, boa tarde, cara. E aí? E aí?
2: <risos> Boa tarde, mas eu acho que vocês erraram, né? Príncipe não, é plebeu. É um plebeu. É, eu, eu,
1: eu quis fazer o
2: trocadilho. <risos> <risos> eu é porque sabia. o Felipe, porque o Felipe ninguém acerta, é né? É Felipe com PHI, né? Philippe, ou francês, Felipe é Então é isso aí.
1: <risos> Por isso que eu fiz o trocadilho, porque é um príncipe da música, mas que sempre representou muito bem, né? Os plebeus
0: já que ele tocou no assunto, podia perguntar né, até quando esperar? estamos esperando desde aquela época até agora hein, Felipe, é o Fábio que está falando com é, você pois
2: é. mas sabe o que é engraçado? que quando essa música apareceu em 84, né a banda hum. a Plebe já tinha 3 anos de idade em 84, quem quiser saber a idade da banda é só fazer matemática é. mas é o seguinte, é uma coisa, uma coisa que eu gosto muito é, e que me incomoda ao mesmo tempo, é a atualidade das letras da Plebe Assim, como compositor, é. feliz com a, a, o legado, né? A gente fica feliz com, com a relevância do trabalho. Mas como, como cidadão e pai, eu fico da vida cara. Porque claro. pô, parece que nada mudou nesse <risos> país, né? Óbvio. Pois
0: é. é.
1: Ainda mais vindo de Brasília ainda.
2: É, pois é. Que a, a, a gente vê aqui em primeira mão, né? Quando tem algum palhaço levantando algum remédio que ele acha milagreiro, assim, a gente vê daqui eu vejo da minha varanda, né? É isso.
1: Você tá vendo aí. Pois é, uma situação que a gente tá vivenciando, as letras da plebe, né? Sempre representaram muita, assim, a indignação humana em vários sentidos, né? E eu acho que é isso que você falou Tem muita coisa que você Como compositor deve ter escrito Pra poder fazer aquele protesto para isso E no fim Tá rendendo Tá rendendo
0: <risos> Ô Felipe É o Fábio que tá falando com você É o seguinte, eu queria saber justamente sobre isso, né? É, claro, né, daqui a pouquinho tem sua música nova, é muito bacana, né, a Pleb Hood tá com novidades pra gente, mas sobre aquele início lá dos anos 80, né, outras bandas surgiram na época, né, além da Pleb Hood, capital inicial, tinha um aborto elétrico lá também, depois é, se transformou, se eu tiver errado, você pode me corrigir, se transformou em religião urbana e tal, como é, que foi, Isso, como tá é que foi aquele clima, vocês tinham noção... De, de que aconteceria aquela explosão, né, Nos anos 80 e também as dificuldades que vocês tiveram, imagino, naquela época, né? Com a ditadura, o regime militar, letras censuradas, toda aquele, toda aquela coisa que rolou. É,
2: na verdade começou com um bando de adolescente aqui em Brasília, né? No comecinho da década de oitenta, assim, revoltado com a cidade, revoltado com a situação do Brasil. E, e era exacerbado, assim, pelo fato de estarmos em Brasília. Então, culturalmente, a cidade era morta. Não tinha muita gente, era tudo árido. Os cinemas eram poucos, os filmes demoravam meses por chegar. A única coisa que salvava a gente eram as embaixadas, porque tinha muita amostra de cinema de embaixada.
0: Uhum.
2: Mas não é uma coisa pretenciosa, assim, segurando uma, um, um, uma, um copo de dry martini na mão sabe? É. Não é isso, ah, eu vou, eu vou me trufou. Não, a gente realmente tinha essa cru, cru, curiosidade intelectual impressa na gente pelos pais acadêmicos. Atenção, acadêmicos. Então, foi essa curiosidade intelectual dessa mim em Brasília que acabou é, criando esse sotaque próprio, assim, e que acabou elevando o rock de Brasília pra essa atmosfera, e bem ou mal. Revolução, é absente, né, é do rock a revolução, brasileiro, do né? do rock. né porque o Rio, a gente tava vendo aquela coisa... Ah, como o como Marcelo Nova falava, né? O rock de bermuda. O um rock é, no em São Uau. Paulo, <risos> é Em São Paulo é uma coisa mais no wave, né? Os titãs no começo, magazine, coisa assim. Mas aí chegou o rock de Brasília com impacto, sabe? Com uma lucidez nas letras. E isso fez toda a diferença do mundo e, consequentemente, se com o Brasil inteiro.
1: Mas eu acho que vocês não imaginavam que ia tomar tamanha proporção quando vocês, foram, vocês se juntaram. Não sei se foi numa garagem ou não, não. né? aquela coisa toda, com a turminha de responsa que todos vocês eu, e, e, e cada um dando a sua ideia e sua visão de vida e tal. Tá. eu falo assim, poxa, quando vocês iam sonhar? <risos> né?
2: Desculpa, você vai ter que me dar peraí, oh, peraí, pera, você vai ter que dar um filho, filho, Ah, vem, é verdade, pandemia
1: é verdade, a gente tá bom, tá bom. esquece né? Olha é... ah, lá, desculpa eu, 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 eu,
2: eu não sei <risos>
1: Você sabe que na pandemia a maioria dos artistas aí, agora tá, tá Oi! Desculpa aí. Imagina, desculpa. Felipe. Mas, é, é, a gente entende é absurdo. Tira,
0: <risos> tira
1: daqui, pai, põe ali. Já isso o disco.
0: <risos> Não, tá, todo mundo, tá todo mundo reunido nessa né, pandemia, essa quarentena, bacana, né?
1: A gente tem que improvisar, inclusive nós, né, ah. artistas. A gente também está se improvisando o tempo que... todo, nós, né? artistas também. Nós artistas do rádio, do rádio, né? A gente também se reinventa aqui o tempo todo. Conseguiu aí dar um jeito na casa?
2: É, é, é porque eu estou homeschool, meu filho tem oito anos e meio, né? Então. Tô... Idade Ele do só aprendendo... porquê? Vai lá, vai lá, vai lá. Pode, pode sim, pode.
1: Como, Como é que é o nome dele?
2: Mas, Felipe, é só hoje, tá bom? É, é Felipe também. Ai, esses Filipes! Vai, vai ver lá, vai lá. Okay,
1: Gente, essa vai cair pra história.
2: É que ele tá aprendendo o relógio. É. Mas a parte dos 13, 14, 15, 16 horas, ele ainda tá um pouco abstrato, né? Que você tem que adicionar 12 em cima, né? Do horário normal. Mas voltando aqui... Ao home
1: Você né? tá, tá se virando bem, né? Dava pra praticar não, não, paternidade não. tão intensamente antes como agora? Não, tá aproveitando o meio
2: eu, tempo. Eu, 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 eu não, na, na verdade, eu, eu nunca, nunca longe, nunca fui um pai ausente. Eu sempre, sempre tô aqui pro filhote. E como eu tenho estúdio aqui em casa, eu trabalho em casa. Ah, já tá... né? É. né? Então eu tô, tô acostumado, sabe? E final de semana é aquela loucura, a gente brinca de rockstar, depois volta e assume o papel de pai. E na verdade é a coisa mais importante, né? Ou como eu falo, assim, é a única coisa que importa, né? São os filhos. o Filipe. E... e vamos voltar onde é, é, tava, é. Né? Não, pode
0: continuar. <risos> não quero interromper, não.
2: É. Mas é o seguinte: ó, o, que, o que moveu esse pessoal, o que inspirou, era a Brasília, era a situação do é. Brasil. Mas quando você vê as letras das bandas de Brasília, quando eu falo as letras, mesmo que realmente escreveu, eu tô falando mais de Legião é e você hum. vê é, uma lucidez, mas não é uma coisa panfletária. Não é uma coisa pedante, sabe? Militante, né? Tô aqui militante, rima com pedante, sabe? Não é isso. É uma lucidez, é, é, é uma análise social, uma crítica, sabe? Tem uma autocrítica também. E isso fez toda a diferença do mundo. Foi essa lucidez. Não é simplesmente chegar, abaixo o governo, eu o tudo. Não é isso. Não, não dá é pra ser assim É tentar oferecer também, né? soluções, né? Sabe, ninguém tava, ninguém tava reinventando a, a, a roda ou inventando a pólvora. Não é isso mas tinha uma postura, e foi essa postura que ressoou justamente quando o Brasil estava encaminhando para a abertura democrática. E o Brasil foi fundamental para poder imprimir isso no rock, porque se você olhar, analisar a década de 70, justamente a ditadura estava muito mais, sabe, em cima dos artistas de MPB, e lembra, ou eles mudavam o tema, ou eles tinham que sair exilados. Então, a música brasileira perdeu um o pouquinho. Ou também, né? Sim, ou, ou, ou muito subliminal você vê as coisas do Chico Buarque às vezes até, até estranho como é que aquilo conseguiu passar pela censura <risos> mas, foi, né? mas foi o rock de Brasília que conseguiu colocar isso de volta na mídia de volta uh, nas rádios Tanto que e o movimento democrático
1: de também foi aquela coisa que reforçou ainda mais inspirou os outros jovens também da época e tudo mais né
2: Claro, foi um momento, assim, único no espaço e tempo. E eu falava sempre pro Renato Manfredo, que eu chamo Manfredinho de Manfredo, né? É que, assim, se o artista tem alguma, alguma coisa dentro dele, né? Ele vai se manifestar um jeito ou de outro. Mas por ter sido em Brasília, naquele momento espaço e tempo, saiu com o impacto que saiu. Impressionante, até hoje. Assim, toca em rádio, até hoje tem músicas que... E como que toca, são, não, e trilhas sonoras de cinema eu sou, também a gente pode falar disso daqui a pouco que eu vou lançar um disco novo agora, eu sozinho, e são trilhas de filme, sabe, e os Olha. filmes eu é o acho Caboclo, é o Somos Tão Jovens, o documentário Eduardo rock Mônica brasileiro, que o documentário tá esperando pra... abrir o Eduardo cinema Mônica, pra ir pra telona né? É tudo em cima dessa galera, sabe o, o documentário Rock Brasília que fala da, das bandas, o Somos Tão Jovens que é uma cena nossa, é que, que fala da cena de Brasília e, tu, e todo mundo virou ator de cinema até eu fui representado no filme <risos> né? é um jovem ator paragua paraguaio-brasiliense chamado Victor Carbalá né? e vi. fez muito bem meu papel, eu confesso que eu tinha pedido Gene para para fazer meu papel mas que ele fechou fechar contrato
1: eu acho que estava bem assim, bem, bem aparente mesmo, né? Parecia bastante assim o personagem Janequine com o Felipe se abra. É, pois... Deixa deixa situar a galera que tem, nós temos o público, né, do Resgate, que que curte o clássico desde sempre, há 30 anos aqui o junto com a Nova O que no Resgate
0: nossa, não é brincadeira, hein.
1: As bandas aqui, porque aqui tem uma, ah. tem uma, tem um, uma, uma infinidade de bandas de rock na nossa região que é uma maravilha. É, mas assim, tem muita galerinha, muitos jovens que estão fazendo as suas bandinhas inspiradas em músicas como do, do, do Plebe, do Legião. do Legião, do Herbert Viana, é. dos Paralamas. Aí quando ele tá falando, gente, dessa turminha de Brasília, a gente tá falando, Felipe Seabra que tá aqui trocando ideia com a gente, a gente tá falando de Renato Russo, Dado Vida Lobos, Herbert Viana, né, e, e, nossa, se for falar tudo, <risos> não é isso, Felipe?
2: É exemplo, engraçado, quando a gente vai fazer uh, show no, no, uh, no Nordeste, por exemplo, né, a gente vai dar uma entrevista em rádio, né, a gente fala da turma de Brasília, eu falei, pera aí, aí, aí peraí, aí, isso, essa turma sai, né? Mas é bacana, era tudo amigo, né? mas, mas talvez o diferencial da Plebe é que, e sabe, o Renato era nosso amigo, né? Hum. Grande amigo e, e a banda predileta do Renato era a Plebe. Só hum. que ele não, ele não era o nosso provedor, sabe? A gente nunca teve que usar a música dele a gente nunca tocou muito do Renato de né Não existia e, e, então tia, e tinha tinha a onda da plebe mas com muito respeito porque como o Renato era muito fã é, era isso sim um, era, era uma turma muito muito líder uma turma que saía que como eu falei a gente ia ver as mostras de cinema internacional mas nunca uma coisa pretensiosa é que era essa eram as opções que tinha na nossa frente, o Renato falava tédio com um T bem grande pra você, e eu falava, não, cara, era urgência com o U bem grande pra você, porque <risos> devido às condições que nós estávamos em Brasília, a gente tinha uma urgência de falar aquilo. Então, quando começou a rolar os primeiros shows fora de Brasília, show toscão, ia de ônibus, voltava de ônibus, sem hotel, sem cachê, sem nada, né? Não tinha... A ah, gente busca gravadora. pra dar uma
1: colaborada?
2: <risos> nada, não, não era um ônibus mesmo. Quando, quando, quando descia para São Paulo, né? É. 16, 17 horas de ônibus. A gente chegava nos lugares, Rose Bombom, Madame Satã, Tifo Napalm todos os lugares, tocava e ia embora. E não é aquela coisa, ah, não, vamos plantar semente, vamos mostrar a fita demo, vamos da rádio. Não tinha fita dentro, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha nem rock na rádio. Né? Música jovem, feita por jovens, não, não tinha. Então era uma coisa que, sei lá o que, que propelia essa, essa gurizada, era urgente de ter que expor as mazelas do Brasil, acho que era só isso.
0: Eu ia perguntar sobre isso, mas ele já respondeu, né, se tinha alguma rivalidade entre as bandas é, de Brasília, mas já, já tá respondido, né? <risos> Eu fico imaginando verdade, essa turminha
1: tinha. toda trocando ideia é. de cada um devia ter um apelido diferente que ninguém entregou pra gente até hoje, né? É todo bonitinho no Renato, no Herbert. Mas devia ter ali, né? Aquela mesa de bar. Não, não, mas apelidos. na verdade
2: tinha realidade. A que Plebe é? era a arqui-inimiga número um do aborto elétrico. A gente ia na casa do Fê... Né? onde a, a boa quem saiba a gente ficava desligando a chave geral
1: <risos> olha meu Deus se fossem tempos né? hoje de lives então vocês iam ficar boicotando fazer o um show no mesmo dia né? da live do outro ficar aquela briga. quando o Renato
2: quando o Renato passou naquela fase trovador solitário é. e tocava só violão a gente ficava na frente dele sai daí Calvin pensou ficava desligando moedas em cima
1: <risos> sabia que tinha algum apelido não é possível
2: Calvin né né? Ai, e, 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 mas era uma coisa muito legal assim É, é, é muito especial E curiosamente é, Eu estou finalizando né o Quer dizer, na verdade já estava pronto Mas eu tenho que adicionar um novo capítulo Eu estou escrevendo minha autobiografia
1: Estou sabendo que vai pintar e, um livro
2: aí depois é, mas é, é um enfoque Completamente diferente Um, porque eu sou o caçul do rock nacional mais velho é o hit hum. né, Do década de 80 E o mais novo sou eu né? E a gente está um, aí, eu, aí eu tô escrevendo isso já há uns três anos Mas por que tá demorando tanto? Porque eu tive que parar um ano e meio para o disco uh, musical da Plebe Que é a chamada Evolução Que a gente tá lançando, inclusive E eu tive que parar de novo Mais quatro, cinco meses Pra fazer o DVD É primório. diferente
1: da pegada do Bruno Gouveia Assim que... Não sei se você chegou a ver o livro do... do, do... Sim, sim, sim. O do é Bruno? De, é, do Bruno Gouveia. É diferente a pegada? Porque ele retrata, assim mais poeticamente, desde o primeiro bailinho dele, <risos> né? O, qual, qual vai ser a pegada aí?
2: É, é, eu, eu sou, né, o Bruno, inclusive, aparece apareço bastante no livro do Bruno, que eu sou muito Bruno, é muito, muito meu amigo. As bandas são bem diferentes, mas é muito, muito meu amigo. E é, é um pouquinho diferente, porque no meu caso... É, tem muita política porque eu cresci em duas cidades que, que uh, o fundamento delas era a política Washington é né, capital dos Estados Unidos Sim. que meu pai trabalhava no governo aí quando ele se aposentou eu estava com nove anos de idade em 76 e nós mudamos para o Brasil por causa da minha lei brasileira aí eu mudei para Brasília então eu cresci nas duas cidades mais políticas assim do hemisfério desse lado do hemisfério e tem um enfoque engraçado que enquanto que meu pai trabalhava meu pai trabalhava diretamente com o presidente americano, né? Kennedy, Johnson, Nixon. Então, enquanto que meu pai estava trabalhando para essas pessoas, minha mãe me levava para passeata anti essas pessoas, né? Por exemplo, Johnson. Aí minha mãe me levava para passeata ainda de pivetinho, assim, Me E levava para panelar contra a guerra do Vietnã. Mas será que quando é por... Nixon.
1: Oi, perdão. Quando
2: Nixon tava tava para renunciar com toda a confusão de Watergate, minha mãe me levava para fazer panelaço no meio é. lá do Capitólio, justamente pedindo a renúncia do Nixon. Tô então, visualizando isso em preto e branco. <risos> é. Então, eu entro muito detalhe no livro sobre isso e o impacto que isso teve na minha vida. Aí quando eu mudo para Brasília, eu mudei para uma escola internacional. Então, do mesmo lado, eu eu tinha um avô que era deputado do Pará, que ficava chamando qualquer pessoa diferente de gentalha é. e eu tava numa escola internacional que tinha tipo pessoas, só na minha sala tinha 19 é, pessoas de 19 países diferentes Nossa, então Deus. eu não entendi aquilo com 10 anos de idade, sabe? Eu vivendo nesse ambiente internacional, multicultural e voltando pra casa. Nações Unidas na verdade coisa. Coisa.
1: ele morava na sede
2: é. das nações é, pois é e, e, e aí depois logo em seguida o que aconteceu eu fui apresentado ao punk e aí tudo mudou. Aí tudo mudou.
1: Já falamos do passado. É. Agora a gente é. o futuro, né, que vai ser o livro que a gente tá. Eu vou devorá-lo, posso garantir isso para você. Agora vamos falar do presente, né, que eu vi que você deu uma mensagem aí de oh. é, é, de que todas as religiões elas expressam, querem expressar a mesma coisa, né? Qual foi o objetivo dessa nova música que já tá aqui rolando pra gente, que é a mesma mensagem?
2: É, essa, essa música tá no meio da, do, do, do disco duplo, né? Que a gente está lançando. Evolução. O volume 2, infelizmente, vai, vai demorar alguns meses sair por causa desse pequeno detalhe chamado pandemia. Ah, lixo, mas o volume 1 um, um saiu em dezembro. É, e essa música justamente fala da fé, do, do bom uso e do mau uso da fé. Sim. E no fundo, no fundo... Todas as religiões, você pode falar o que quiser, cara. Elas querem a mesma coisa. Só que aquele 10% de diferença, ou aquele nome diferente que cada um chama seu Deus, é que as pessoas ficam se matando. Então, fala das atrocidades que já aconteceram na humanidade, em nome da fé, mas fala, muito, mas fala, fala de uma maneira bonita, isenta, né? porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas isenta... É, da, da, do lado muito bonito da fé e do louvor. Mas todos os ritos, você vê o rito muçulmano, eu que, eu que morei em Nova York seis anos, eu eu acompanhava muitos ritos judaicos, cada um é, é, é muito bonito isso, é muito bonito. O problema é quando começa a fazer atrocidades em nome de Deus, né, ou o nome do seu próprio Deus, e dá o que dá, e você vê onde é que a é. A humanidade está, em parte, por causa disso. Isso não... E em parte aqui no Brasil também, né? Numa tem ótica que macro,
1: a gente... né, que você está falando, mas numa, numa ótica, assim, mais próxima da gente, também acontece. Não, a minha é melhor que a sua, que a sua é melhor que a... Minha, e tal. Sim, claro. E claro, o claro, recado, claro. na verdade, acaba... Eu acho que é isso que eu entendi e compreendi da letra da música, assim. É bem ecumênica. É, mais aqui no Brasil.
2: <risos> Não, ainda mais agora no Brasil, sabe, com o evangélico se elegendo e querendo mudar tudo. Você pegar a moralidade e querer legislar a moralidade, né? E é isso, impor-se em todas as suas frustrações e raios, não sei o que, em cima dos outros. Então, é uma música meio que luta contra isso também, né? Separação de Estado e religião, por favor. <risos>
1: Aí! E hoje, então, trocamos ideia com ele, né? Ele falou que não é pra chamar mais de príncipe, o plebeu <risos> Felipe Seabra, mas é o príncipe do rock aí, né? Um dos caras que levantou essa bandeira e graças a Deus que a gente também tá aqui fazendo esse pop, esse rock, mandando ver até hoje com muito orgulho. Eu quero agradecer imensamente por você ter... Participado junto com a gente. A nossa porta está sempre aberta, né, Fabinho? Ô,
0: Felipe, foi demais. Parabéns por tudo e sucesso aí com esse é, álbum duplo, né? Álbum duplo vai pintar? Pois
2: é, é, pois é são 28 músicas. Rapaz, ah. a gente ficou oito meses no estúdio gravando isso. 28? 28? metade já está disponível. 28, é. Ah, a gente não vê muita produção. <risos> a gente não está vendo muita produção relevante assim da nossa geração de Brasil. Então a gente tem que. É, acho que tem que compor por eles, né? Mas, ó mais importante é que a gente retrata um, um, a humanidade desde o homo Sapiens até agora com todas as confusões, com todo o lado feio, que não tem como negar a história. Mas vamos ver se a gente aprende com isso. Inclusive, tudo que está acontecendo agora tem um motivo, cara. Pô, a gente começa a invadir, sabe, lugares onde não deveria invadir. A gente começa a comer bicho que não pode comer. A gente começa a derrubar, mata que não deveria matar. A natureza né? vem dar dá um balão tá? na gente, né? né? Aí o morcego, em vez de ficar lá dentro na, na, na bananeira, lá no meio do mato, ele resolve ficar no meio de um criador de porco, né? E dá um que dá, né? Então vamos ver se a gente muda esse jogo. E mais importante, tem uma regra, hein? Hum. Quem não acreditar em ciência quem não acreditar em ciência, não merece tomar a vacina quando sair, vai no da tá bom?
1: <risos> Certíssimo, vai. vamos finalizar então, obrigada de Valeu, novo. Valeu Felipe Vou Grande finalizar okay, pessoal, com essa, brigadão, tá a bom? mesma mensagem que não é a mesma mensagem, é uma mensagem diferente, mas é a mesma mensagem com relação às religiões, todas elas passam a mesma mensagem, né? É isso?
2: É isso aí, é isso aí, essa é a ideia.
1: Qualquer dia tá de volta aí, tá, Felipe? Ó, ok, obrigado, pessoal. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tá as nossas, fica por aqui.